0: Доброго вечора. Ці вихідні були насичені перемогами на всіх фронтах. Їх всі підсумовуємо у сьогоднішньому випуску подкасту «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Уряд виділив перший мільярд гривень з резервного фонду на відбудову звільнених від російських військ територій. Кошти підуть на ліквідацію наслідків воєнних дій та першочергове відновлення інфраструктури. 400 мільйонів гривень для Київської області, по 250 мільйонів гривень Чернігівській та Сумській областям, 600 мільйонів гривень для Житомирщини. Кошти будуть спрямовані на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Також на розбирання руйнувань, ремонт пок заміну вікони, дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби. Тим часом в Україні активно триває посівна. Мінагрополітики повідомило, що у 23 областях України вже приступили до посіву ярих культур. Винятком є лише Луганська область, оскільки майже на всій її території наразі ведуться активні бойові дії. Сьогодні успішно відбулася і евакуація українців з окупованих регіонів. З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 2622 людини. З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та попасна, що на Луганщині, попри постійні порушення режиму тиші окупантами, сьогодні вдалося евакуювати 202 людини. Всі ці люди вже у безпеці та отримують допомогу. І вкотре сподіваємося, що скоро всі українці, які залишаються на територіях активних бойових дій, будуть у безпеці. Також учора до Києва з неанонсованим візитом прибув прем'єр Великої Британії Бор... Джонсон Він представив президенту Зеленському новий пакет фінансової та військової допомоги. Також пізніше з'явилось фото Джонсона з потягу «Укрзалізниці», яким він прямував до Києва з Польщі. Працівників «Укрзалізниці» Джонсон назвав «залізними людьми». А у соцмережах вже називають прем'єра Великої Британії Борисом Джонсонюком, очільником лондонської козацької Січі. Вчора також Київ відвідав і прем'єр-міністр Австрії. Австрія надасть Україні техніку, яка допоможе в роботі працівників ДСНС. А сьогодні Ізраїль запустив гуманітарний повітряний міст в Україну. Шість вантажних літаків доставлять ліки, предмети медичного призначення, продукти харчування протягом наступних кількох тижнів. Перша партія вже завезена в Україну. Ще 10 тисяч тонн допомоги Україна отримала від Естонії для відновлення пошкоджених електромереж. Триває і дипломатична підтримка України. Так, вже після Католицького Великодня в Україні планує відновити роботу посольство Італії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що в межах глобальної акції зі збору коштів Stand Up for Ukraine вдалося зібрати 9,1 мільярдів євро. А Естонія почала анулювати візи осіб, які публічно використовують літери Z та V. Ох, вже ці орки, їм вдалося окупувати навіть латинський алфавіт. Та попри всі маразми ворожої поведінки, Генштаб регулярно повідомляє про системні проблеми війська Орди. Ворог має низку проблем у матеріально-технічному забезпеченні. Мова йде про нестачу запасних частин, окремих типів артилерійських боєприпасів, а також недосконалість системи зберігання та постачання матеріально-технічних засобів. А в умовах постійного надходження поранених військовослужбовців Збройних сил Росії, у шпиталях окупантів не вистачає кваліфікованого медичного персоналу. Проблеми із запасами медичних препаратів, поповнення яких практично не здійснюється. До речі, сьогодні було ще одне підтвердження того, що ми воюємо з ідіотами. Російська високоточна авіаційна ракета Х-29 класу «Повітря-Земля», яка в нормі призначена для знищення мостів чи злітно-посадкових смуг, знищила еко-туалет поблизу гуляйполя в Запорізькій області. Далі поговоримо про нові проблеми на Росії. Японська енергетична компанія Куйшоя Electric Power зупинить імпорт російського вугілля вже цього року. У 2020 році 7% вугілля компанія закуповувала саме у Росії. Фінляндія заборонила в'їзд вантажівок на російських та білоруських номерах, а Кайманові острови заморозили 7,3 мільярди доларів США російських активів. Євросоюз вже у межах чергового пакету санкцій обмежив імпорт добрив із Росії. Але, нагадаємо, росіян попросили активніше садити городи, щоб не померти з голоду. Можливо, ці добрива знадобляться Росії на внутрішньому ринку. Залишилося лише, щоб росіян були гроші, аби їх купити. А з цими, ймовірно, буде проблема. На Росії зупиняється все більше виробництв через дію санкцій. А пропагандистам тепер доводиться навіть активніше пояснювати своїй ключовій російській аудиторії, чому зростання цін – це нібито нормально і навіть добре. Щодо падіння промисловості на Росії, то от, наприклад, російські верфі зупиняють виробництво кораблів через брак іноземних комплектуючих. Бізнес прогнозує, коричневі газети на Уралі, бо нормального білого паперу нема. У росіян навіть закінчується хмель для нормального пива, перейдуть на випуск бодяги, а може й бутильованої браги. Сподіваємося, що вони цим же себе і погублять. Цифрові технології теж на боці України. Google заблокував YouTube-канал Держдуми Росії. Або, простіше кажучи, обмежив черговий канал ворожої пропаганди. Ми б навіть сказали, один з ключових каналів пропаганди. А міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував, що технології з розпізнавання облич та штучний інтелект дозволять ідентифікувати російських окупантів, які хоч раз потрапили на камеру. Від себе додамо, їх чекатиме справедливе покарання за всі воєнні <злочини>. Хоча здоровому розуму, напевно, важко уявити справедливе покарання за те, що ці гниди натворили. І наостанок про наших чотирилапих рятувальників та захисників. Службовий пес-патрон рятувальників ДСНС у Чернігівській області від початку вторгнення Росії виявив близько півтора вибухонебезпечних предметів. Якщо вам тривожно цього вечора, просто подивіться відео, як цей малий красень Джек терєр відважно знаходить небезпечні предмети. Тож, якщо навіть тварини і природа на нашому боці, які можуть бути сумніви у перемозі? Із цими думками та вірою у Збройні Силу України. Бажаємо вам тихої і спокійної ночі. Почуємось.